0: Kleines Spiel für dich zum Einstieg, Annette. Sag mal fünf Worte, die dir spontan in den Sinn kommen, die für dich die Adventszeit umschreiben.
1: Kerzenlicht, schöne Musik, Geschichten, ganz viele Geschichten und Gedichte und Tee und Kekse.
0: Oh, das klingt sehr gemütlich. Das klingt eigentlich nach der idealen Adventszeit. Kriegt, glaube ich, nicht jeder nur so hin. Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Ich bin gespannt, was du uns da zu erzählen hast. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. In einem Monat ist Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Annette hat es ja schon gerade so schön gesagt, eigentlich unsere Vorstellungen und Wünsche von der Adventszeit. Aber oft sind sie dann doch ziemlich weit weg von der Realität im Dezember. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr auf deine Tipps, Annette. Denn ich nehme es mir ja jedes Jahr wieder vor. Diesmal werde ich es anders machen. Warum ist das so, dass es dann immer wieder so stressig wird und dass man eigentlich schon ja, sehenden Auges immer wieder in diese Falle tappt?
1: Das ist eine gute Frage, Toni. Und das ist ja... Du sagst es ja, dieses sehenden Auges, also wir haben ja so eine große Sehnsucht, dieses Jahr machen wir es anders. Also jetzt wird es mal anders. Und da, ich finde es so wichtig, ich habe jetzt auch auf, dein, auf deine Frage hin, im Grunde genommen ziemlich die Klischees bedient.
0: <lacht> ja? Also die Idealfolge. Also so
1: meine spontane Antwort, wenn ich jetzt da zurückdenke eben, das war ja so, wie man sich das vorstellt. Aber Advent hat ja noch viel mehr Klischees anzubieten. Und wir sind sehr damit beschäftigt, das alles zu erfüllen. Also wenn ich jetzt sage, in meiner ähm, Vorstellung von Advent kommen Kekse vor, ist es ja erstmal neutral. Stressig wird es dann, wenn ich die Idee habe, ich müsste irgendwie 20 oder 40 Sorten Kekse backen. Mm. Hammer aber manche. Und mm. wenn es erst dann Advent ist, wenn, ich, wenn sich der Tisch biegt, und ich irgendwie also überbordendes Angebot aus, ausnehmen, tolle Plätzchen gebacken habe. oder wenn ich das ganze Haus von oben bis unten weihnachtlich schmücke und damit schon einen Tag beschäftigt bin, und aber merke, dass ich das eigentlich lästig finde. Das ist mir immer wichtig. Ja. Wenn das natürlich jemand machen mag, bitte sei es unbenommen. In dem Moment, wo wir aber durch diese Dinge in Stress geraten, also rate ich dazu, sie in Frage zu stellen. Warum stresst mich das so? Ist es das, das, was ich wirklich will? Und das fragen wir nicht mehr. Wir fragen nicht, wie will ich eigentlich den Advent feiern? Was soll in den nächsten vier Wochen vorkommen? Mir wäre es zum Beispiel so, wie ich gesagt habe, jeden Tag ein Gedicht lesen oder jeden Tag eine Geschichte lesen. Mache ich auch für mich, also ohne, dass Kinder oder Enkelkinder da sind. Das ist mir enorm wichtig und ich lege mir überall Bücher hin, wo ich dann drin rumblättern kann. Aber ich, mir wäre es nicht wichtig, dass ich jeden Tag irgendwie ein Geschenk im Adventskalender finde. Das würde auch mhm. mich selber in Stress bringen, wenn ich solche Kalender machen müsste. Aber wie gesagt, das ist nur meins. Es gibt andere, die machen entzückende, aufwendige Adventskalender, weil sie es mögen. Mhm. Und für mich ist das Kriterium, mag ich das? Will ich das so? Und ist es nicht stressig für mich?
0: Verstehe. Bei dem Adventskalender-Beispiel ist es ja zum Beispiel so, ich mag das vielleicht gar nicht so, weil ich weiß, es stresst mich total, aber ich mache es ja eben nicht für mich, sondern für die anderen. Und ich möchte so gerne für die anderen, dass sie eben den Advent möglichst zauberhaft erleben.
1: Ja, da würde ich dann trotzdem, musst du so eine Mischung finden, finde ich. Ja, du siehst, das, ist, das machst du jetzt für andere oder für deine Kinder. Aber trotzdem darfst du dir dabei auch selber treu bleiben. Mhm. Also, dass du dann einen Adventskalender so gestaltest, wie das dir entspricht. Also die Kinder sollen ja auch jetzt nicht den idealen Adventskalender, da sei auch noch äh, zu bestimmen, was das denn ist, <lacht> sondern sie sollen ja deinen Adventskalender, sie wissen ja auch, dass du das gemacht hast oder mhm. du und dein Mann zusammen sondern das ist ja der Stil, den ihr da vorgebt. Und da sind wir dann auch wieder frei. Also ich glaube, wir können viel weiterdenken. Eben das meinte ich mit diesen Klischees. Es geht nicht darum, irgendein Klischee zu erfüllen, sondern es geht darum, deine Form damit zu finden. Mhm. Und das ist gar nicht so leicht, weil diese Klischees sind alt und mhm. mächtig und allgegenwärtig.
0: Man muss dann irgendwie einmal drüber nachdenken, muss das eigentlich so aufwendig sein? Gerade nochmal das Beispiel Adventskalender. Die Kinder sind ja meistens viel schneller glücklich, als wir so meinen. Und wahrscheinlich sind es dann immer unsere Ansprüche, oder? Also genau, dass wir sehr hohe Ansprüche haben. Eben, wie du sagst, irgendwie am besten 20 Sorten äh, verschiedene Plätzchen backen. Und vielleicht ist es ja auch mal, mal ganz pragmatisch äh, zu bleiben, mal eine oder zwei Sorten auch genug. Absolut. Ja. Und da muss ich aber mich von einem Anspruch verabschieden
1: und vielleicht auch von irgendwelchen blöden Blicken. Die heißt, wie, du hast nur zwei Sorten Plätzchen gebacken. Also da muss ich ja auch so zu mir stehen. Und das ist diese Adventszeit und dann auch die Weihnachtszeit ist ja die allerbeste Zeit für jede Menge schlechtes Gewissen. Also da ah. kann ich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern nochmal dringend die Folge Nummer 18 ans Herz legen über das schlechte Gewissen, die Löhnt sich jetzt auch nochmal zu hören? Dieses Ich müsste, ich sollte und ich habe noch gar nicht und es ist nicht genug und ist das richtig mhm. so? Und darf man das auch, vor allen Dingen darf man was weglassen? Darf das leichter sein? Darf, reicht ein Adventskranz auch oder muss das, müssen alle Fenster ähm, mit? E-Lex-Zweigen versorgt sein.
0: Ja, genau. Ich glaube, gerade in der Adventszeit ist ja auch so dieses, es ist nie alles erledigt in dem Sinne, weil einmal Plätzchen backen ist dann vielleicht nicht genug, dann ist noch Zeit, dann wollen die Kinder vielleicht nochmal Plätzchen backen und man kann natürlich immer noch mehr, wie du sagst, noch mehr Geschenke, noch mehr Deko basteln und so weiter. Dass man da mal irgendwie sagt, nee, das reicht jetzt und dafür machen wir jetzt eines von den Dingen, die mir eigentlich wichtig sind in der Adventszeit zum Beispiel, mhm. gemütlich was zusammenlesen. Dann ist es ja auch noch so, dass bei vielen die Vorweihnachtszeit von Haus aus ganz voll ist mit Terminen. Also Weihnachtsfeiern, Weihnachtsbasar der Kinder. Die Leute wollen sich mit einem treffen auf dem Christkindelmarkt und so weiter. Und zugleich wollen wir ja eigentlich so gerne diese ruhigen Momente gerade in der Adventszeit auch haben. Hast du da vielleicht noch auch einen Tipp, wie man es, kann man vielleicht generell sagen, für terminlich sehr vollgesteckte Zeiten, wie man es schafft, da Ruhe zu bewahren? Und sich trotzdem diese ruhigen Momente eben mit dem Plätzchen und dem Tee dann zu schaffen.
1: Ich glaube, ich muss natürlich erstmal bei allen Terminen auch überlegen, muss wiederum diese Frage, muss das so sein? Muss ich da wirklich überall damit dabei sein? Dann gibt es vielleicht Termine, da muss das so sein. Und dann ist es mir enorm wichtig, dass ich dann an solchen Tagen, wo diese Termine sind, diese Tage nicht auch noch voll mache mit was anderem. Dass ich eben nicht sage, so jetzt basteln wir erst Plätzchen und dann gehen wir auf den Weihnachtsmarkt, sondern dass ich eben vielleicht explizit besonders darauf achte, dass ich nur einen Termin an so einem Tag habe. Und das reicht ja schon. Wir kennen ja alle dieses Phänomen von diesen vollgepackten Tagen, nicht nur in der Adventszeit, mit lauter schönen Sachen. Ja. Und dann kommen wir nach Hause mit unseren Kindern und dann bricht der Terror aus und die Kinder weinen und sind schlecht gelaunt, weil sie gestresst sind, weil alles von allem zu viel war. Und dann sind wir Erwachsenen enttäuscht, dass unsere Kinder jetzt so schlecht drauf sind, wo der Tag doch so schön war. Und dann drehte ich in so eine Enttäuschungsspirale ein, weil die Kinder dann merken, oh, jetzt der Mama, Papa geht's jetzt schlecht, weil es mir schlecht geht und das ist das, das braucht kein Mensch. Mm. Und da darf ich ein bisschen klarer sein und auch sagen, hey, wenn uns dieses Event jetzt auch noch in so eine Atemlosigkeit bringt, dann überlegen, muss das so sein oder was kann ich anderes weglassen?
0: Was kann man denn noch tun, damit es dieses Jahr einmal anders wird? Also weniger ist mehr, kann man sich jetzt schon so vorstellen. Was hast du noch so für Tipps für den Alltag im Advent?
1: Ich finde eine schöne Frage. Wir haben ja heute so angefangen mit, es einmal anders machen zu wollen. Und mhm. da finde ich diese Frage, sich mal darüber klar zu werden, was ist denn das? Also welche Fehler aus den vorherigen Jahren will ich dieses Jahr nicht wiederholen? Das wirklich mal zu formulieren. Wir haben so ein diffuses Gefühl immer, das und das war nicht gut, aber wir haben das eigentlich nicht mehr parat mhm. und laufen dann geradeaus hinein und merken, wenn wir mittendrin sind, Heißer, da ist es wieder, bin ich wieder reingetappt in also, diese Falle.
0: Was ist denn da so Typisches?
1: Ja, so eine typische Falle, wie du schon sagst, so viele Termine mhm. auf einmal oder so viel, dass ich mir so viel vorgenommen habe, dass ich überhaupt nicht leisten kann.
0: Vielleicht so die Aufgabenverteilung auch, du hast ja vorhin gesagt, ja. mal mit dem Mann zusammen den Adventskalender basteln, dass man es vielleicht auch ein bisschen mehr
1: verteilt. Dass man es zusammen macht mhm. und dass man es sich schön macht, aber sich wirklich überlegt, wie will ich denn das haben? Also was bedeutet eigentlich für mich Gemütlichkeit? Was bedeutet für mich Stille und vielleicht auch Besinnlichkeit? Und da so ein bisschen ja, sich Zeit dafür nehmen, was über diese Klischees vielleicht hinausgeht. Oder was ich noch anders wichtig finde, Wirklich noch mal die Frage, welche Fehler will ich nicht wiederholen? Oder was will ich dieses Jahr echt nicht haben? Wir hatten ja in diesem Herbst 2020 mit, dem, mit, dem ersten, mit der ersten oder zweiten großen Welle von der Pandemie, hatten wir ja das, dass das alles nicht stattfinden durfte. Mhm. Und das war einerseits ja traurig und auch schlimm für die, die, die da beteiligt sind, daran. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, was ein Glück, dass wir das alles dieses Jahr nicht müssen. Ich hätte die Hoffnung gehabt, dass das ein bisschen länger anhält,
0: mhm.
1: tut es aber nicht. Und das, da müssen wir uns über uns selber klar werden. Also das ist die eine Frage. Welche Fehler möchte ich nicht noch mal wiederholen? Und die andere Frage ist, wonach sehne ich mich jedes Jahr wieder und komme nicht dazu, also das ist was, was immer, wir sagen ja immer, und dieses Jahr machen wir das und das. Und das findet dann wieder nicht statt. Ja. Und da würde ich zum Beispiel die, die Kinder mit einbeziehen. Wonach sehnt ihr euch? Was soll dieses Jahr im Advent unbedingt vorkommen?
0: Mhm.
1: Oder auch, wie, wie muss so ein Adventskalender aussehen? Muss der sich biegen von Sachen wieder? Oder darf es was anderes sein? Es gibt ja so oder gab so Papier, äh, so Bücher, wo jedes Tag ein, ein Bastelbogen drin ist, wo zum Schluss eine vollständige Krippe entsteht, so dass die Kinder mitmachen an diesem Advent, an dem es es kommt, was es ist, soll ja diese Vorbereitung sein auf das Weihnachtsfest. Das haben wir aber irgendwie völlig vergessen inzwischen.
0: Worum es eigentlich geht ja. in der Adventszeit, ja. Mhm. ja. Ja, und du sagst ja immer wieder den Adventskalender und wir haben aber noch gar nicht über die Geschenke gesprochen. Und es ist, ähm, ich habe noch eine Umfrage gefunden, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt und einer der größten Stressauslöser sind die Geschenke tatsächlich, vor allem sie rechtzeitig zu finden. Vielleicht da jetzt auch einfach mal schon jetzt, jetzt haben wir ja gerade die Black Friday Week, kann ich sehr empfehlen als Mutter, die auch aufs Geld schauen muss. Da kann man sich einiges sparen, dass man jetzt schon mal vielleicht die Geschenke besorgt und dann es ein bisschen ruhiger im Advent hat. Ich habe meinen Kindern gesagt, ihr seid jetzt schon so groß, das Christkind braucht euren Wunschzettel jetzt schon deutlich früher, einen Monat vorher. <lacht> Schön weil Idee. sonst hat es keine Zeit mehr für die kleineren Kinder und das ist jetzt immer pünktlich da zur Black Friday Week. Mhm.
1: sehr gut, das hast du gut eingefädelt <lacht> und trotzdem auch hier mit den Geschenken ich bin ein, eine große Verfechterin von weniger ist mehr und dass ich, A, dass ich ein tolles Zeitmanagement habe, also so wie du die Idee finde ich gut, wirklich rechtzeitig anzufangen mache ich auch
0: ein paar Geschenke hat man ja dann doch immer unterm Baum, gell? aber es ist in vielen Familien schon ausufernd, muss man ja, sagen. Ja, und das,
1: ich finde, es darf auch wieder auf das eine Wichtige sein und sowas Kleines. Und wir haben in unseren Familien, und das kenne ich schon auch aus meiner eigenen Jugend, wir haben irgendwann mal beschlossen, wir schenken uns nichts
0: also, was für eine das, muss das Und das sein. war für
1: alle okay und da ist auch keiner quergeschossen, der dann doch mit Geschenken kam, weil das blöd ist dann, für die anderen, die dann doch nichts haben. Mhm. Und wir haben aber stattdessen immer gesagt, was machen wir denn dann? Also wir haben meistens gut gekocht und das war jeder brachte einen Beitrag zu so einem Weihnachtsbuffet dann zum Beispiel. Das kann ja auch eine Art. Geschenk sein, wir machen Oder. einfach ein tolles Essen uns. Und das haben wir lange, lange beibehalten und eigentlich gilt es noch bis heute und bei mir persönlich sind die Ausnahme die Enkelkinder und das findet aber immer in ganz enger Abstimmung mit den Eltern der Kinder mhm. statt. Und wir sind alle der Meinung, weniger ist mehr, weil diese Kinder, die dann unterm Baum sitzen und wie die ähm, Bescheuerten die Geschenke auspacken, aber gar nicht mehr wahrnehmen, das finde ich ganz schade.
0: Apropos weniger ist mehr, das fand ich total interessant, auch noch an dieser Umfrage, die ich gerade erwähnt habe, eine Forsa-Umfrage war das, dass ganz viele Menschen sehr genervt sind von den Weihnachtsgrüßen per WhatsApp, also diese Video-Weihnachtsgrüße und so weiter. Und ein Viertel aller Befragten über alle Altersgruppen mhm. hinweg wünschen sich digitale Entschleunigung im Advent.
1: Das ist eine schöne Idee. Wir kehren zurück zu der handschriftlichen Postkarte, was ja in den heutigen Zeiten ein ein echtes Geschenk ist, wenn sich da jemand hinsetzt und seinen Füller in die Hand nimmt und sich eine Karte sucht und was draufschreibt und in Briefkasten steckt. Und auch hier sich mal zu überlegen, anstatt inflationsmäßig hunderte von Weihnachtsgrußmails zu verschicken, vielleicht zu überlegen, wer wer soll denn so eine Karte kriegen? Oder auch das mit den Kindern zusammen zu gestalten. Auch eine Dann habe ich doch auch wieder dieses ich meine dich also diese Person meine ich, die jetzt da von mir diese Karte kriegt. Eine ganz schöne Idee.
0: Mhm, sehr schöne Idee. Ja, und wenn der Trubel vielleicht auch nicht ganz ausbleiben wird, bisschen ist ja auch vielleicht schön, es hat uns ja schon auch gefehlt während der Lockdowns, hoffen wir, dass Sie sich ruhige Momente schaffen können, liebe Hörerinnen und Hörer. Annettes Fragen vielleicht auch noch mal zur Wiederholung. Also will ich das denn so, wie es jetzt gerade im Advent läuft? Und was ist für mich eine schöne Adventszeit? Was soll jetzt in den kommenden Wochen bis Weihnachten vorkommen? Welche Fehler aus den vorherigen Jahren will ich nicht wiederholen? Was bedeutet für mich Gemütlichkeit und Besinnlichkeit? Wie kann ich das in meinen Alltag einbauen und Wonach sehne ich mich sonst immer in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit und komme vor lauter Hektik nicht dazu? Mit den Antworten darauf wünschen wir Ihnen von Herzen eine schöne und nicht zu volle, aber erfüllende Zeit.
1: Und ich schließe mit Karl Valentin, der schon vor 100 Jahren gesagt hat, da war es wohl auch noch nicht besser. Mhm. Wenn die Stadezeit vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger. <lacht> in diesem Sinne gucken Sie nach der Ruhe und der Stille, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören.